0: Herzlich willkommen bei Radio München. Der Weg der Erkenntnis ist lang, sieht man vom Griff zum Apfel ab. Doch die letzten drei Jahre haben uns die Augen für diverse gesellschaftliche Zusammenhänge konzentriert und im Zeitraffer präsentiert. Einen sehr persönlichen Erkenntnisweg hat uns ein Hörer aus Bayern zugesandt, den wir Ihnen unbedingt übermitteln wollen. Sabrina Khalil hat ihn für uns eingelesen. Der Autor ist uns bekannt, möchte ansonsten aber gern anonym bleiben. Ich bin im Mittelstand aufgewachsen. Nicht neureich, eher wertebehaftet. Auf Neureiche schimpft man, so habe ich das gelernt. Mit energetischem Arbeitsaufwand haben es meine Eltern zu viel gebracht. Das war auf dem Land. In den südostbayerischen Alzauen war ich abwechselnd Tarzahn und Indianer, später heimlicher Lianenraucher und immer mit dabei Überlebensmesser und Steinschleuder. Eigentlich habe ich erst spät erkannt, dass meine Mama nicht gesund war. Insgesamt hatte ich eine traumhafte Kindheit inmitten der Natur, ich hatte auch viele Spielsachen, meine Eltern stellten Spielzeug her, lustige Dinge, Scherzartikel, zum Lachen. Als ich noch sehr klein war, wurde meine Mama krank, sehr krank, sie konnte nicht mehr aufstehen. Was war los? Ein Bein sei zu lang geraten, man müsse den Oberschenkelknochen kürzen. Das war weit hergeholt und im Startschuss eines schulmedizinischen Marathonlaufes erstmal abgelehnt. Dann endlich eine schlüssige Diagnose: chronische Polyarthritis. Das machte Sinn und schien zu passen. Ein Orientierungsleitfaden für die kommenden achtundzwanzig Jahre altbewährter, wechselnder, oft experimenteller Medikamente die helfen könnten. Zitat eines Rheumatologen, Frau Meier, derart deformierte Hände gibt es heutzutage nicht mehr. Da kann man etwas unternehmen. Es gibt neue Medikamente. In den 90ern befiel das Rheuma die Zehengelenke meiner Mama. Lösungsansatz in diesen bunten Jahren schulmedizinischer Expertise. Befallene Gelenke sollte man entfernen. Nach vielen Beratungsgesprächen, harte OP. Meiner Mutter wurden alle Zehengelenke entnommen. Ersetzt durch Metallstifte. Trittfestes, wenn auch schmerzhaftes Gehen. Ausgetauscht durch Ungleichgewicht und Unsicherheit. Und wieder Schmerzen. Dann Exoskelette für die krummen Finger. Ewige Scham an allen Supermarktkassen. Meine Mama war ein herziger und humorvoller Charakter. Nicht tot zu kriegen. Vorerst. Sie war immer voller Hoffnung. Und sowieso immer gab es da jemanden, dem es wohl noch schlechter erging, der weniger, in Anführungszeichen, Glück hatte. Das baut auf. Oder spendet zumindest Trost. Ich war längst am Studieren, als meine Mama heftige Probleme mit der Halswirbelsäule bekommen hatte. Rheumatologe, Klinik, Uniklinik. Nächstes Zitat. Ein falscher Schritt und die Halswirbelsäule ihrer Mutter ist ab. Die Lösung war jedoch bereits parat. Es gäbe da eine Spezialklinik in Berlin. Speziell und spezialisiert auf Nackenwirbel. Spezialisten über Spezialisten. Kurzum, wir ersetzen den von der Arthritis befallenen Wirbel durch einen künstlichen Drei Flüge nach Berlin waren das Studium pausiert, zum dritten Termin der große Eingriff. Angst, Sorge, Unsicherheit. Die vielen Erfahrungswerte der gesundheitlichen Leidensgeschichte untergruben die eigentlich notwendige Zuversicht auf Besserung durch den anstehenden Eingriff. Tag vor der OP. Eine Krankenschwester betritt das Krankenzimmer meiner Mama unter Tränen. Sie ist zögerlich. Sie meint, dieser Eingriff wäre noch niemals erprobt worden. Das Verfahren sei neu. Zitat Sie sind ein Versuchskaninchen. Ich dürfte das eigentlich nicht sagen. Zitat Ende. Wir haben uns bei diesem mutigen Schutzengel, wie meine Mutter sie fortan bezeichnete, bedankt, haben unsere Koffer gepackt und sind umgehend abgereist. Geflohen. Im Nachhinein hat meine Mama noch einen weiteren Monat ihre Halskrause anbehalten? Circa zwei Monate später war die Entzündung im Nacken scheinbar abgeklungen und die Schmerzen waren weg. Weg. Und kamen nie wieder. Etwas später eine neue und letzte Diagnose. 16 Gehirnödeme und ein bisschen Lungenkrebs. Naja, die Mama war genüssliche, ja leidenschaftliche Raucherin. Sie konsumierte auch horrende Mengen experimenteller Medikamente. Und sie musste im Leben viele derbe Traumata wegstecken. Sie war eine Heldin, wenn auch eine negative. Und sie war Opfer. Opfer einer Erfahrungsmedizin. Ich habe meine Mama in den Tod begleitet. Es war schlimm. Dann war da noch... Die Schweinekrise, Schweinegrippe. Ich war medizinisch bzw. auf die Pharma in gewisser Weise sensibilisiert. Und ich studierte Kommunikationsdesign, Medien und Kampagnen. Diese angehende Pandemie war ein billig und durchschaubar aufbereitetes Spiel. Würde man heute besser machen? Zu diesem Zeitpunkt entwickelte ich auch ein Gespür dafür, was ich da eigentlich studierte. Ich studierte nämlich, wie man Produkte schmackhaft macht. Oder andersherum. Ich lernte, wie man Bedürfnisse erweckt für allerlei Dinge, die keiner braucht. Richtig angestellt und handwerklich gut injiziert können dies durchaus schwerwiegende Bedürfnisse sein. Verlangen, die zur Sucht werden können. Und Sucht führt in die Abhängigkeit. Und Abhängige sind Opfer. Und Opfer haben keine Wahl. Und nicht allzu selten werden Opfer zu Tätern. Und selbst die Mitläufer sind im weitesten Sinne Täter, von den Gestaltern unethischer Werbung ganz zu schweigen. Zu den Initiatoren will ich zu guter Letzt kommen. »In dieser Zeit habe ich mich vom Design etwas abgewandt, habe mich, was ich davor immer wollte, der freien Kunst zugewandt. Wilde Zeit, wild und aufmüpfig, kritisch und laut, Ziel der künstlerischen Attacken, der Turbokapitalismus, alles Schlimme abgrasend und bombardierend. Bodyhacking könnte die Pharma bloßstellen, Circuitbending die manipulative Spielzeugindustrie.« Glitch-Art, das Kommunikationsdesign ad absurdum führen, Lärm und Noise die Ohren betäuben. Dann passierte eine Weile nichts Weltbewegendes. Ich war auch damit beschäftigt, Erlebtes zu verdauen. Und dann kam das Jetzt. Das neue Normal. Aua. Eigentlich hatte ich das alles schon, geahnt und die großen Übel der Welt zu verstehen geglaubt. Für aufgeklärt und ausgefuchst habe ich mich gehalten, hatte rebelliert. Aber ehrlich, immer aus der Perspektive eines verzogenen Früchtchens, dem es viel zu gut geht, wie so mancher das früher bezeichnet hätte. Die Mama muss den ganzen Scheiß im Jetzt nicht mehr miterleben. Die hätte gewettert. Auch nicht beste Freunde, die die Löffel im Suizid viel zu früh abgegeben haben. Und manch andere sind dazu viel zu jung an Krebs erkrankt oder haben ihn schlussendlich nicht besiegen können. Kann man Krebs besiegen? Muss man Krebs besiegen? Krebs war schon immer, aber nicht erst seit 2020 ist die schlimmste Krabbe, die verdorbene Information, die uns aus korrupten Kanälen überströmt und übertönt. Sie ist ins schier Unermessliche gewachsen und gewuchert, versprüht und verabreicht genüsslich Information, die spaltet, krank und Krebs macht, in nie dagewesener Menge. Sie zerstört, zerfrisst und treibt in die Unbeholfenheit, Macht wieder viele zu Opfern. Transformiert Mitläufer und Süchtlinge zu grausigen Tätern, gar Zombies. Pfui, Deivel, das ist eine Handlung wie im erschütterndsten Drehbuch. Eine Wandlung sicher nicht zum Besten. Zum Verzweifeln. Au oh, weh. Ich beschäftige mich seit Jahren mit Rauschen. Rauschen ist alles. Ausrauschen wird alles. Wie begegnet man Rauschen? Man filtert es. Wir sind von Natur aus mit dem besten, perfektesten Filterapparat ausgerüstet. Darum wird versucht, diesen zu hacken. Ein Frontalangriff. Aber unsere Augen, Ohren, Geruchssinn und Bauchgefühl rüsten uns mit der ultimativen Waffe, um damit die transhumanistische Nabelschnur zu kappen, wegzufiltern, was weggehört, den mentalen Equalizer nur für Frequenzen und Informationen öffnen, die uns dienen, ungesundes, informationelles Rauschen abschneiden und aussperren, den Datenstrom, der uns abgesaugt wird, sabotieren, aufwachen, aufstehen, umdrehen, denen, die uns aussaugen, den Rücken zudrehen, filter dicht für die, filter auf für alles an Informationen, welche unsere liebe Mutter Erde und vielleicht auch der Himmedatti, wie meine Mama ihn nannte, für uns zu jeder Zeit bereitstellen, auch im Jetzt. Auweia, jetzt ist die Zeit für Mut. Das genannte Schwert besitzt jeder. Ist es einmal stumpf geworden, lässt es sich wieder schärfen. Man muss nur am richtigen Knöpfchen des Filters drehen. Sie hörten, der Weg der Erkenntnis ist lang. Die Geschichte eines uns bekannten Hörers aus Bayern gelesen hat Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt und ich darf noch einmal ein fröhliches, mutiges, erkenntnisreiches und gesundes 2023 wünschen. Ciao, servus.